0: Episodio 21 con Marcos Gutiérrez Martínez. Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, les saluda su compañero Aarón Grajeda Bustamante y es un placer para mí encontrarme en estas paradisiacas tierras de Cancún con gente que es muy entrañable, con quienes todos hemos colaborado en algunos de los foros que como Sistema Nacional Anticorrupción desarrollamos. Me refiero particularmente a nuestro colega y amigo Marcos. Gutiérrez Martínez, con quien vamos a establecer una charla hoy sobre los trabajos que se vienen preparando a través de la Comisión de la Política Nacional Anticorrupción. Primero que nada, quiero darte la bienvenida a Monitor Nacional Anticorrupción. Marco, es un placer estar contigo.
1: Hombre, muchas gracias. Al contrario, el honrado es tu servidor. Un gusto tenerte aquí en, en Cancún eh, y pues bueno, estamos listos para poder co colaborar justamente y compartir a, a los compañeros eh, y compartir desde los trabajos y contagiarlos de la energía de también poder seguir adelante con un tema que en apariencia pareciera de estar detenido, pero no. La verdad es que al interior de la comisión hemos advertido áreas de oportunidad importantes y que sin duda pueden trascender de manera importante en nuestros sistemas locales.
0: Claro, sobre eso vamos a ahondar la parte central de nuestra conversación con... Marcos, será el día de hoy relativo a la Política Nacional Anticorrupción y quiero comenzar señalando el contexto en el que Marcos está trabajando este ejercicio. Él tomó posesión como presidente del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo el día 14 de marzo, así que recién, recién se está estrenando. Marcos, bienvenido a tu año como presidente y los mejores eh, parabienes. Ojalá puedas eh, lograr mucho de lo que te has propuesto y pues sacar adelante las tareas que tienes en el Estado.
1: Hombre, muchas gracias. Es, pues más que un honor es una gran responsabilidad, pero conscientes de que no hay que perder tiempo porque un año parece mucho, pero la verdad se va como... A bueno.
0: Así es, pues eh, esta semana estuvo muy movida en la red de CPC del país, en la colaboración que tuvimos también con el Sistema Nacional Anticorrupción, el lunes 25 de marzo se tuvo la sesión de trabajo entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el INEGI para buscar indicadores relevantes al Sistema Nacional Anticorrupción, tú mismo este, fuiste parte, impulsora el martes 26 de la reunión sobre la Política Nacional Anticorrupción y esto que han venido llamándose el alineamiento a las políticas estatales anticorrupción, es. y todavía este, un día posteriormente se tuvo una reunión con miembros del CPC para buscar reformas relativas al Sistema Nacional Anticorrupción, y está corriendo este ejercicio, entre otros impulsores, ha estado nuestra compañera Leonor Quirós del Correcto. Estado de México. Pero vamos directamente a esto que fue el ejercicio de la Política Nacional Anticorrupción para quienes no tuvieron la oportunidad de seguir su desenvolvimiento. Ponos en contexto de este desarrollo por regiones que el año pasado se dio y cómo amarró este ejercicio en su publicación el mes de diciembre del año pasado, Marcos.
1: Claro, como parte del diseño del documento de la Política Nacional, eh, habrá que señalar que incluyó un sistema metodológico muy interesante y la verdad muy profundo en donde participaron diversos actores, no solamente, y bueno, y dentro de esos actores más bien eh, la red de CPC. Eh, como parte de la metodología que se diseñó para la construcción de la política nacional fue recabar pues, varios estudios y documentos previos que ya otras organizaciones y especialistas habían hecho y eh, una, encuesta, una encuesta digital, después pues, eh, que nació justamente en cuestionarios presenciales y posteriormente se diseñaron estos foros regionales, que fueron ocho, en donde se buscó justamente la participación y la intervención pues, de los eh, CPCs locales. ¿no? Y a partir de aquí pues, obtuvo una información muy importante porque sirvió para efecto de levantar las relatorías de las propias mesas de trabajo para identificar las áreas de oportunidad por regiones e inclusive por estados de la república en donde nos viene afectando el tema de la corrupción y a partir de estos elementos eh, se le dio mucha carne, mucha, pues muchos elementos importantes para la construcción del documento. Esto es muy, muy importante señalarlo porque es un documento que trae mucha fuerza de, de la sociedad, ¿no? la encuesta fueron más de 14.000 personas, ciudadanos, que terminaron la encuesta digital, eh, muchos participantes en los foros y que al final del día es casi 15.000 participantes en, en este documento que le imprimen un, un aspecto eh, muy rico en cuanto al fenómeno de la corrupción y que al final del día, al terminar el diagnóstico y la propuesta propiamente de la política, pues marca estos cuatro ejes que hay que seguir para, para la construcción. Del, para el, el, el inicio del ataque de, de, de la corrupción con base en esta política. Entonces, lo que hay que rescatar, y que siempre hemos dicho, eh, la valiosa participación de, de, de ustedes, los demás compañeros del, del interior de la República, que no solamente facilitaron la creación de los foros, sino participaron. Y fue muy interesante, por ejemplo, uno de los aspectos que, que hay que relevar mucho resaltar mucho es la participación de diversos actores de funcionarios de alto nivel por ejemplo en Zacatecas estuvo el propio gobernador trabajando en una mesa de trabajo y a niveles de secretarios de estado en donde se quitaron la camisa de ser el ciudadano funcionario y más bien hablaron como de las particularidades ya de, del día a día que les, que les afectaban y esto fue muy bueno porque como además en los foros congregaban diferentes eh, actores de otros estados no se conocían entonces, de repente tú escuchabas hablar al, al auditor o a otro integrante de los comités coordinadores y se expresaban con cierta libertad porque no estaban como observados por la gente de su mismo estado y creo que eso fue muy enriquecedor en, en, las, en las relatorías y en las mesas de trabajo que se hicieron en los foros. Y esto es importante destacar. Eh, en, la, en la página de la CESNA, donde está la, justamente el trabajo de la política, van a encontrar todos estos elementos: las estadísticas, las relatorías, eh, los datos duros que el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recabó a, a partir del, del, del Observatorio contra la Corrupción, y que al final del día sí nos dan un parteaguas muy importante, sobre todo y que bueno, ya de aquí me desprendo un poquito a los trabajos que pretendemos hacer a nivel, a nivel local ¿no? es decir, se construye la política nacional a partir de estos grandes elementos o, o datos que, se, que son, se aportan y después viene el, el gran reto de construir las políticas estatales y aquí es donde yo les platico un poco mi experiencia cuando empezamos a trabajar aquí en Quintana Roo es, empezamos a encontrar algunos obstáculos el primero, pues que el presupuesto como tal no, va, no contempla una partida para hacer una política. Yo me acerco con algunas agrupaciones o asociaciones que se dedican a especialistas a de hacer políticas públicas y me decían, mira, eh, un precio barato, promedio de cuates, son 1.300.000 pesos. ¿no? Entonces dices, para mi sistema, con, con mucho trabajo aprobaron 10 millones, entonces un millón y medio es impensable. ¿no? Y luego, para hacer un trabajo serio, pues se requiere un trabajo metodológico bastante importante, no es... No es un trabajo fácil o sencillo que creo que inclusive al seno de los CPC pudiésemos hacer solos, sino que sí se requiere de un trabajo muy, muy intenso. Y al, al ver todos estos obstáculos o estas necesidades por cubrir, dijimos de ahora, ¿qué vamos a hacer? Y volteábamos a ver el documento de la política nacional y decíamos, pues es un documento bastante fuerte, con una metodología bien diseñada, con un respaldo internacional, estuvo el Banco de México, estuvo LACDA, con muchos especialistas, que vienen con el respaldo de validar este documento que, y, y se puede decir, es un documento muy sólido que difícilmente, difícilmente cualquier otro estudio, cualquier otro análisis puede echar por, por tierra, ¿no? tal vez eh, aunque sean muy buenos o, o muy especialistas algunos otros estudios van a marcar solamente una parte pero en la, en la integridad que tiene la política creo que difícilmente habrá un ejercicio que, se pueda, que pueda superarlo al menos no con, con, en, en, en tiempos recientes y aquí es donde teníamos, por un lado, el documento bien hecho, bien instrumentado, muy soportado, y por otro, el anhelo de hacer una política estatal sin recursos, con todos esos obstáculos que ya referí. ¿no? Y es aquí en donde, al interior de la, de la Comisión de la Política Nacional, eh, empezamos a trabajar, inclusive en relación con, C con la CESNA, y empezamos a ver esta área de oportunidad en donde la CESNA dijo, pues bueno, es que nosotros tenemos la metodología, nosotros ya tenemos el camino andado, nosotros ya tenemos los datos duros, tenemos ya la identificación inclusive por regiones de, de dónde podemos empezar. Y entonces, unamos fuerzas, ellos ya empezaron a trabajar, de hecho, con los secretarios técnicos, los empezaron como a alinear justamente en ese tema de el camino debe ser por aquí de acuerdo con la política, nos marcan estas directrices, entonces empecemos a construir... Y creo que aquí viene un área de oportunidad muy importante entre el CPC y los secretarios técnicos. Creo que es el momento ideal para hacer equipo en el sentido de ustedes tienen la parte técnica, tienen, van a ser capacitados, de hecho el, el próximo mes van a tener una reunión ya de trabajo en la CESNA Ciudad de México, los secretarios técnicos, para fortalecer este tema. Y por otra parte está el, el liderazgo de los CPC, está la experiencia que traemos cada uno de nosotros de acuerdo con nuestros perfiles para hacer justamente este match y a partir de ahí empezar a dar pasos sólidos para construir la, la política nacional, las políticas locales. Entonces, cuando vimos en, en, el, en el seno de la Comisión esa área de oportunidad, no quisimos desaprovecharla. Y es por eso que convocamos a una reunión de presidentes y evidentemente... No solamente estaba acotado a los presidentes, a los presidentes, pues porque son los que están al frente de... Pero fue, fue bastante interesante ver que algunos CPC se sumaron y fueron a la reunión, aunque no hayan sido presidentes, que, que es un ejercicio muy, muy bueno, porque eso nos pone en un contexto diferente. No es, no es un tema solamente del presidente, sino que los propios miembros de los CPC pueden ver cuál es la, la necesidad que existe. Y, y básicamente digo, la, la reunión de, del de esta semana estuvo enfocada justamente en eso, en, en ver de qué manera podemos unir fuerzas de la mano de la CESNA con todos los elementos y, re, y avances que ya tienen, y nosotros con nuestras necesidades para juntar eh, esfuerzos y al final del día lograr la construcción de las políticas estatales.
0: Estimados amigos, estamos conversando con nuestro colega presidente del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, Marcos Gutiérrez Martínez, quien nos está conversando en este momento acerca de la política nacional anticorrupción y cómo se va a alinear ¿no? en los esfuerzos que se pretenden hacer para la creación de las políticas estatales anticorrupción. Cabe señalar que el, la atribución de la creación de la política nacional anticorrupción es parte del ejercicio de los sistemas de Anticorrupción junto con el sistema nacional, es decir, la creación de la política nacional y su integración con las políticas estatales anticorrupción es una atribución que tenemos todos en los estados, así como el sistema nacional anticorrupción. Y aquí surge, eh, Marcos, eh, la siguiente pregunta. En este ejercicio de creación de las políticas Estatales vamos a tener ritmos muy diferentes de acuerdo al avance de integración, a los planes de trabajo que tengan cada una de las regiones y cada uno de los estados. Hay un punto que pudiéramos considerar como eh, históricamente no relevante, pero es importante señalar, es importante que todos conozcan que desde la creación del Estado mexicano en 1824 hasta nuestros días no ha habido un plan anticorrupción transeccional. Uh -huh. ¿Cuál es la aspiración de esta política nacional anticorrupción? ¿Podemos por fin llegar a a tener un plan transseccional que nos permita eh, tener metas a largo plazo y cómo van a contribuir los estados con esto?
1: Claro, la, la pregunta es bastante interesante, sobre todo en los nuevos tiempos, ¿no? es decir en la nueva conformación del gobierno federal, porque inclusive ahí algunos, algunos compañeros se han manifestado su preocupación es decir qué va a pasar, es decir, Urge la aprobación propiamente de la política nacional, porque todavía no, no hemos llegado al tema de la aprobación, pero creo que lo que dices es muy importante porque el contenido de la política nacional no es un tema o un documento que, que pueda tener fecha de caducidad, sino que de aprobarse esta política nacional, que seguramente va a ser fortalecida y que creo que es normal y debe de, de ser así sujeta, ya lo decía Roberto Moreno en la sesión de la semana, debe de, de pasar la prueba del, del ácido para ser más fuerte, más que sea una política mejor. Y una vez que se haya aprobado, y vendrá el tema todavía de la implementación y de al ir aterrizando las acciones que van a lograr que esta política funcione, definitivamente sí va a llevar a un plan transaccional Y que, y que eso, eso es muy ilustrativo o, que, o muy motivante porque... Yo creo que de la, en la manera en que los estados también colaboremos y participemos, va a ser muy difícil que esta política no pueda trascender. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Como CPCs llegamos, y no es lo mismo llegar, por ejemplo, al Congreso a pedir un presupuesto como CPCs, que cuando llega el CPC, pero viene acompañado de sociedad civil, viene acompañado de, de ciertas organizaciones hermanas o, o que han venido eh, a picarnos piedras desde hace mucho tiempo, y entonces para el Congreso ya no es lo mismo decir atiendo a cinco ciudadanos que son el CPC, pero que pueden estar como que pues los podemos marear un poco a venir cinco ciudadanos que representan al CPC y además venir este acompañamiento que le da mucha fuerza al, al sistema. Es por eso que cuando nosotros al interior de la Comisión vimos la posibilidad de generar políticas estatales simultáneas, dijimos esto es muy importante porque... Porque no va a ser lo mismo que cuando llegue la política al Comité Coordinador digan, pues sí, Puebla actualmente ya tiene su política, Durán está ya muy, muy avanzado en el tema, a que dijeran, está la política, pero ahí traza 15 o 20 que ya están armadas y que están a un paso y que están muy alineadas. Y creo que la trascendencia transseccional de las políticas va a depender en mucho de cómo trabajemos los, los, los EPCs locales y cómo los impulsemos, porque esto no es esto la corrupción y su combate no se agota con un documento ¿no? es decir ahí están los lineamientos ahí están eh, este paraguas del que, del que se desprenden los cuatro ejes de la política que al final del día van a ser un tema de seguir implementando cosas seguir mejorándola evidentemente pero que yo creo que sí de establecerla podríamos pensar en una política con una solidez tal que sin problema puede ser transaccional
0: Excelente, y a mí me gustaría un poco, Marcos, en esta lógica, eh, con, conversar eh, de un punto que es la racionalización. O sea, contar con una política nacional anticorrupción, contar con una política estatal anticorrupción, significa tener la posibilidad de crear indicadores, crear objetivos de logro, crear una métrica específica ¿no? para los avances que tengamos, y sobre todo racionalizar la dirección de los pocos recursos que se tienen, hacia dónde ir a aplicar, las fuerzas y el interés. En este caso, una política estatal anticorrupción alineada ¿no? a, los, a las grandes prioridades 60 que marca el documento de la Política Nacional Anticorrupción nos permitiría en, en muchos sentidos que podamos eh, ya no solo crearle indicadores, crearle metas, sino orientar esta parte que mencionabas de la presupuestación. Así es decir, así. tener una presupuestación del ejercicio de la lucha anticorrupción para cada uno de los entes que conforman los sistemas locales anticorrupción y en esa misma lógica poder eh, exigir y canalizar recursos. De otra manera, no vamos a poder contar con programaciones multianuales, porque pareciera ser que como sistemas locales anticorrupción en la vorágine del trabajo que tenemos cotidianamente, pues prácticamente estamos programando de acuerdo a las presidencias entrantes y podemos estar perdiendo los objetivos de largo plazo no podemos pensar en ejercicios de prevención por ejemplo, es. si estamos permanentemente pensando como programas de trabajo anual, como nos no lo marcan las leyes locales, eh, programas anuales.
1: ¿eh? Así es. De hecho yo te diría o yo resumiría lo siguiente Tener políticas locales, así como hay una política nacional, tener esas políticas es hacer las cosas bien, como, como Dios manda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, eh, a nosotros creo que nos ha ganado mucho la premura de los resultados. Y de hecho fue un tema que abordamos en la reunión de la semana porque coincidimos todos en que la ciudadanía quiere ver resultados y que digan... Esta, estos índices o esta percepción de la corrupción se ha disminuido gracias al trabajo del CPC. O como CPC tenemos estos logros o estos resultados. Pero hay cosas que no pueden ser así. O sea, hay cosas que si no se aterrizan en un plan debidamente instrumentado, que la base es la política, difícilmente van, van a poder haber los cambios esperados. Y vamos a pasar años y otros años más tratando de arreglar el problema, dando golpes de ciego sin una dirección clara la política lo que te da es la dirección te dice por dónde debemos de empezar no es el plan todavía es solamente viene el, el, el indica el camino después nos subimos al plan de acción después viene entonces se deriva la presupuestación y la programación y creo que es ahí donde los CPCs tenemos un área de oportunidad muy importante porque si no nos quitamos o más bien si nos quedamos solamente con el tema de que somos ciudadanos y queremos hacer todo desde la vía de la ciudadanización perdemos áreas de oportunidad importantes. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros como CPC nos sentamos con nuestro secretario técnico y me dice es que para que yo pueda presupuestar un foro necesito tener alineado el plan de trabajo del comité coordinador con el de la Secretaría Técnica para que justifiquemos presupuestalmente hablando del dinero de dónde obtenemos los recursos para eh, un foro por ejemplo si nosotros no entendemos eso y no trabajamos en conjunto con el secretario técnico nos podemos perder eso y en consecuencia creemos que siendo ciudadanos va a caminar y no, o sea, si somos ciudadanos pero desafortunadamente o afortunadamente tenemos que entrar al carril de la institucionalidad, que son los presupuestos, que son los planes, que son los programas y ser ejemplo ahí para entonces sí empezar a armar esto que puede ir trascender más allá, el gran reto es de las políticas no solamente es hacerlas, ese es un primer gran, gran reto, pero después vendrá el reto de su instrumentación y de qué hacer que calen, ¿no? que camine
0: Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, estamos conversando con nuestro colega del CPC Quintana Roo, su presidente actual, Marcos Gutiérrez Martínez, y quiero entrar en esta parte, ya la tercera de esta entrevista, eh, abriendo pues, una región eh, compleja, en el sostenimiento y funcionamiento de nuestro sistema. Hablamos de las dificultades de entendimiento de crear vasos comunicantes con el actual gobierno federal. El asunto de la, de la declaración de los formatos patrimoniales muestra este, evidentes eh, puntos de vista discordantes en muchos eh, aspectos que, dicho sea de paso, es muy propio de gente pensante pero que pudiera mandar un mensaje de que hay eh, tensiones por imponer rumbos eh, con perspectivas distintas. ¿Va a pasar lo mismo con el plan, con, el, con el, la Política Nacional Anticorrupción o con los, eh, las políticas estatales anticorrupción? ¿Cómo acercar la necesidad que tenemos como sistema, como primer ejercicio transseccional de eh, empatar con los intereses del gobierno federal para que sea esta Política Nacional con la convocatoria a la pluralidad de intereses y de organizaciones de la sociedad civil que están participando, la que pueda ser retomada en el, en el plan de desarrollo que va a tener aprobado el país uh -huh. en mayo. Dependemos los estados de este plan nacional de desarrollo y que el plan nacional de desarrollo haga suya la política nacional anticorrupción podemos correr en el marco de la soberanía federal, con programas distintos? o ¿Qué sería lo deseable para, 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 para una persona como tú que estás impulsando la comisión?
1: mira Yo, yo, yo aquí partiría este tema en, en dos vertientes. La primera, bueno, ambas confluyen en un punto, en que este trabajo es un trabajo, como bien decías, para personas pensantes, pero además es un trabajo para liderazgos importantes. Y creo que el gran reto también que tenemos como CPC es hacer este tipo de política de la buena. Es decir, yo tengo un interés que es acabar con la corrupción. El gobierno federal tiene el mismo interés, o sea, los dos estamos por el mismo objetivo. El cómo llegar es una cuestión meramente de formas, es decir, yo no... Know, pensemos en algo, si esta política nacional ya me estableció mis cuatro ejes y me establece 60 prioridades, y yo me siento... De entrada tengo que tener la sencillez, la humildad inclusive técnica para sentarme con el gobierno federal y decir, bueno, a ver, vamos a buscar estos puntos de coincidencia que seguramente los hay. Y si a lo mejor de estos 60, 60 prioridades ustedes traen 40, pues echamos a andar 20. O sea, yo ni siquiera estoy hablando de las 40. Empecemos a andarlas porque al final del día buscamos la alineación de un mismo, de un mismo fin. Y en el camino creo que se podrá ir generando. Cometeríamos un grave error si a nivel, por ejemplo, del CPC nacional nos olvidáramos de la política esperando a que el gobierno federal nos dijera el rumbo. Creo que ese sería un error. Es pues más bien, nosotros somos liderazgos localmente hablando. Es decir, yo como lo visualizo, eso ya lo trasladaría ahora a la segunda vertiente, que es al nivel local. Si yo espero a lo que, a que pase a nivel nacional, se puede acabar el año de mi presidencia, se puede acabar el año de mis compañeros y no habrá pasado nada y estaremos dando golpes de ciego. Si nosotros nos enfocamos a decir tenemos que construir una política estatal anticorrupción alineada a la nacional, alineada no porque quiera, tenga que ser una copia o tenga que ser algo eh, eh, muy parecido, sino alineada por todo el contexto técnico y metodológico que tiene. O sea, es algo muy, muy importante. Aquí ya está el camino solamente fortalecerlo y aterrizarlo a las necesidades locales. Entonces, si yo empiezo a impulsar a nivel local este trabajo, y también hacemos un trabajo serio con el liderazgo que tenemos, porque además recordemos que somos los presidentes, eh, cuando actuamos como presidentes de de los sistemas locales, y los sistemas locales abarcan al comité coordinador, que son eh, autoridades fundamentales en, en estas acciones, y entonces cuando actuamos con ese liderazgo, no tenemos por qué esperar a que el gobierno federal nos determine el camino. Es más, nosotros podemos ser disruptores y modificar justamente el camino o enriquecer el camino que trae el gobierno federal, buscando estos, esos puntos en donde podemos coincidir, que sin duda lo debe haber, porque al final del día tenemos un bien común, un fin común. Podemos variar tal vez en la forma, tal vez podemos en los tiempos, tal vez en las maneras, pero creo que ese es el trabajo fino o el reto que tenemos como CPCs, ya sea como presidentes, o como miembros de los, de los EPCs, para buscar que haya esta, esta, esta eh, vinculación y esta unidad que podemos lograr. Pero sí es un trabajo, yo le diría, de inteligencia política con base en un elemento o un documento importante que es el, 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 la política nacional bien sólida.
0: ¿Qué desearías como actitud del gobierno federal ante una ante un ofrecimiento de trabajar conjuntamente la política nacional anticorrupción.
1: Yo creo que el Gobierno Federal debe de, de abrirse. Sería a mi consideración un error decir este este documento no sirve y creo que si no lo han dicho expresamente yo quiero señalar dos aspectos importantes. Como parte de la metodología de la construcción de la política nacional se diseñó la creación de unos Foros y de, de, más bien de un foro y sí, un consejo consultivo. En, el, en la última sesión del consejo consultivo ya estuvo presente una persona de la función pública que representa el nuevo gobierno. Estuvo presente, participó y se sumó. Y entonces de alguna manera empezó a darle validez a, a nuestro trabajo. Ahora, en, en la semana también hubo una reunión con, con, con contralores. También la CESNA los convocó, la CESNA motivó a que los contenedores a su vez empujaran en, en, a nivel local estas políticas, que, que es muy importante ese, ese, ese apoyo, y me fue muy grato ver que esa misma funcionaria que estaba en la Función Pública estuviese en esa reunión, pero no solamente como oyente sino participando, recabando, recabando información y manifestó en el tema de las declaraciones que estaban dispuestos a colaborar y estaban dispuestos a entrarle al trabajo. Entonces, yo creo que no hay una, al menos no como pareciera una cerrazón del gobierno federal, decir no vamos a trabajar o oh, ese documento no sirve, ¿no? Yo más bien creo que sí es un tema de vamos a sentarnos y, y, y que no se ve mal, que también creo que es la parte que nosotros debemos estar dispuestos a que lo mejoren, o sea, si finalmente hay elementos y pueden ver metodológicamente mejoras, son bienvenidas. Lo que sí digo, sería un error nosotros esperar a que ellos determinaran y echar al cajón este documento, ¿no? Sería tanto como decir compré algo que es muy bueno, o construí algo que es muy bueno, pero como no les gustó, lo mejor lo guardo y ahí que se quede en el olvido. Creo que ese sí sería un error.
0: Estamos conversando con, estamos conversando con nuestro amigo Marcos Gutiérrez Martínez, presidente del CPC. Quintana Roo y quien ha empujado la Comisión de la Política Nacional Anticorrupción. Marcos ha sido nombrado el día de hoy, la nueva miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Rosa María Cruz Lebros, quien eh, ha sido postulada entre otras eh, instituciones por el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ella es experta en eh, Contabilidad gubernamental, alguien muy preparada con mucho camino recorrido en el ámbito del control interno y quisiera aparte de extenderle nuestra felicitación eh, que le señaláramos eh, como miembros de los EPCS eh, cuál es la dificultad que estamos viendo como presidentes en el ejercicio de combate a la corrupción. ¿Qué le espera a esta nueva miembro a la que le damos la más cordial bienvenida? ¿Cómo la queremos ver trabajando con nosotros?
1: La verdad es que, como bien dice, su perfil nos, nos, da, nos va a dar una visión diferente al interior del CPC Nacional y yo creo que aquí es un, una cuestión muy importante relacionada con la política, es que se ve más fácil o se ve más alcanzable o que va a ser más rápido la aprobación de la política, ¿no? Porque cuál es el camino que faltaba justamente que el comité coordinador, perdón, el, la Secretaría Técnica, la Comisión Ejecutiva, perdón, pudiese presentar la propuesta al comité coordinador y hasta en tanto no estuviese integrado el cpc como ahora ya hay posibilidad de mayoría, entonces ahora sí podremos esperar que la presentación o la propuesta llegue más fácilmente para su aprobación. Entonces, de nuestra parte como comisión, si sí es que venga, que nos apoye a impulsar justamente el documento, para que pueda avanzar en cuanto a su aprobación. Y creo que es muy importante que llegue al comité coordinador. Más allá de que se apruebe el documento en sí mismo, digo, si pasara como tal, sería genial, pero sí es importante que llegue al comité coordinador, que se le pase la prueba del ácido y que de ahí salga una propuesta o la, o la política ya totalmente definida pero que se avance en su aprobación. El no hacerlo sería retrasar justamente pues, el, el cimiento, la base para el combate serio y que eh, de otra forma creo que sí eh, pondríamos mucho en riesgo o en entredicho el funcionamiento del propio sistema. Porque creo que la política debe ser lo, de lo primero, ¿no? Es decir, la, el, el eje rector, inclusive que, le, que puede evitar que muchos compañeros se extravíen. Porque cuando yo cuando alguien me pregunta y me dicen, ¿cómo te va? Yo le decía, la lucha de la corrupción es... Muy compleja, es como sentarte, abrir una bolsa de lentejas, vaciar la bolsa de lentejas y cada lenteja es un acto de corrupción o una, una ruta y de repente dices ¿por dónde empiezo? Eso puede ser bien complicado y puedes empezar por lo que tú crees y puedes, a lo mejor si abatas uno o dos lentejas las eliminas pero lo demás está desperdigado, no está atendido debidamente. Las políticas lo que hacen es justamente eso, ¿no? son este paraguas que cubre todos los problemas y te dice, tienes que, que guiarte, tienes que llevar estos caminos que son los ejes y al mismo tiempo las prioridades, y de esa manera, a mediano plazo y largo, se verán las, los, los efectos ya, de, los frutos de, de las políticas. ¿no? Entonces, para nuestra ahora compañera del Sistema Nacional, pues una bienvenida, como bien dices, y bueno, también ponernos a sus órdenes para efecto de que en lo que podamos ayudarle con nuestra experiencia con mucho gusto y que a su vez nos apoye a impulsar la, la aprobación pronta de la política.
0: Claro, aquí está hablando con ustedes Marco Gutiérrez Martínez. Marcos, muchas gracias, han mandado un mensaje muy claro a Rosa María Cruz Lebro, le damos la cordial bienvenida. Estamos también señalando ¿no? uno de los trabajos que hay en tantas comisiones, Así que gracias. pues no nos queda sino agradecerte Marcos y pues eh, redoblar ¿no? el esfuerzo por sacar adelante el trabajo de esta comisión, como por fortuna hay tantas en la red de Comité de Participación Ciudadana. A todos nuestros amigos que nos siguen por www.monitoranticorrupción.org les mandamos un cordial saludo y quedamos con ustedes para la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Esto fue Monitor Anticorrupción México. Espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítenos en www.monitoranticorrupcion.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!